0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Finalmente arriviamo al presente di Giampaolo Grossi e a come è arrivato al ruolo di General Manager di Starbucks Italia e all'incarico di aprire la Rosteri di Piazza Cordusio a Milano. Oggi ci racconta che cosa significa far girare un'industria come quella. Per chi non lo sapesse, la Rosteri è una vera e propria torrefazione che riceve chicchi di caffè non tostati e li distribuisce poi in tutta Europa, Medio Oriente e Africa. Ci dà suggerimenti per chi avrà modo di andare a Milano a visitarla su come fare un'esperienza piena e apprezzarla nella sua interezza non solo sul caffè ma il servizio, l'architettura e il design. Altro episodio davvero carico di aneddoti e di storie che ci insegnano davvero tanto. Senza ulteriori indugi vi lascio a questa terza e ultima parte della mia chiacchierata con
1: Giampaolo Grossi. Buon ascolto! Al di là di questo... Eh, Torniamo a, eh, pertanto, la la decisione che prendo di rientrare in America e volevo rientrare in America perché la Colavita US, che è una grande azienda a livello di distribuzione nel territorio americano, che distribuisce olio, prodotti sott'olio, quindi prodotti per la GDO americana, aveva intrapreso eh, con Giovanni Colavita, persona stupenda, aveva intrapreso di acquistare due ristoranti. Questi due ristoranti fondamentalmente mi volevano propormeli, di, di darmi in gestione, di fare general manager per, le, per i due ristoranti in questione. Quindi erano, mi stavano facendo il visto, o l'altro un visto di tre anni, quindi era il passaggio successivo del visto che mi avrebbe portato ovviamente a poi richiedere una green card e quindi muovermi in maniera molto più decisa anche per un eventuale trasferimento definitivo negli States. E eh, succede che a praticamente meno di un mese dalla, dalla, dall'appuntamento in ambasciata per ottenere questo visto, mi telefona Seattle. Mi arriva una telefonata da Seattle, io rispondo, faccio chi è? Io pensavo fossero quelli dell'immigration, invece, <ride> invece fondamentalmente era, era Starbucks. E quindi mi chiedono, detto, vogliamo parlare con te, eh, siamo, abbiamo, abbiamo saputo di quello che fai, di quello che hai fatto nel tuo percorso e ti vorremmo parlare. Ho scoperto tempo dietro che Howard Schulz era venuto da Marchesi, è entrato e non è che aveva visto me, aveva sicuramente visto la realtà, aveva fatto il giro di Cova, di Sant'Ambresa. Aveva,
0: aveva visto le vieti tutte a posto probabilmente.
1: Aveva visto le vieti tutte a posto, quindi entra. Certo. Eh, e quindi niente poi mi, mi contattano e da lì parte il, il concetto di all'inizio io Starbucks la conoscevo da, da cliente per quello che avevo vissuto a New York perciò non, non sapevo niente del concetto rostering, non conoscevo nulla e succede poi che, che niente faccio 18 colloqui solo 18 <ride> solo 18 ok 18. Bellezza bene. di 2 a Milano, 2 a Londra, 2 ad Amsterdam e 12 a Seattle.
0: Scusa, però forse va spiegato qui un concetto. Adesso non so se vuoi spiegarlo dopo e ha più senso dopo va bene. Però forse non tutti sanno il concetto rostery perché la gente Starbucks associa quello che magari hanno visto in vacanza all'estero, e il baretto, sì. e adesso <ride> magari molti si domandano: dice: Scusa, ma Gian Paolo che c'è azzetta era un baretto di Starbucks. Ecco, la roastery non è il baretto di Starbucks, forse è il caso di no. spiegarlo.
1: La Rostery, il concetto Rosteri nasce nel 2009, questa storia me l'ha raccontata War Schulz. Nel 2009 lui convoca a casa sua eh, i migliori ingegneri, i migliori designer e architetti dell'azienda e li invita a cena a casa sua, cenano e poi li invita a sedersi in salotto e gli fa vedere il film Willy Wonka quello originale, non quello rifatto e rivisto da Johnny Depp, quello originale, e eh, gli fa vedere tutto il film e tutti increduli no? dicono, ok, quindi, no? Cosa, so okay. che, che bisogna fare, no? Finisce il film, lui, lui si alza in piedi e dice, ok, signori, questo è il futuro di Starbucks. Noi dobbiamo eh, ricostruire la Willy Wonka del caffè. Che no, tra l'altro, abbiamo... scusa,
0: anche storicamente, collochiamolo un attimo perché Schulz era uscito da Starbucks, se non ricordo male. Poi Starbucks stava andando peggio, poi è rientrato più o meno in quegli anni. Se tu dici 2009, adesso non sì. ricordo bene le date, però lui quello era... era un po' il rilancio
1: no, di sì, Starbucks. Io, fondamentalmente, se non sbaglio l'anno, lui è uscito proprio dalla, nel collasso da Lehman Brothers ed è rientrato successivamente per riprendere, è, è uscito come ruolo di CEO. Non è che è uscito sì, da... sì, sì, è uscito dall'operatività. Sì, già, è cioè... role CEO e ci ha poi rientrato per riprendere in mano la situazione. Quindi il concetto okay. Rossi viene poi sviluppato nel 2014 a Seattle, con la prima location, dove abbiamo il quartiere generale, 2017 Shanghai, 2018 Milano a settembre, 6 settembre, e New York a dicembre, 2019 febbraio Tokyo e Chicago a novembre. Quindi oggi i sono 6. Giusto per spiegare, la, eh, l'azienda Starbucks è un'azienda piramidale, nel senso, alla base della piramide ci sono i cosiddetti core store, quelli caratterizzati dalla sirena Verde, che conosciamo in tutto il mondo. Poi ci sono i reserve bar, che sono dei okay. core store che hanno a disposizione il caffè reserve. Il caffè reserve... È la selezione del 3% dei migliori lotti di caffè che si possono trovare nel mercato intertropicale. Ok. A poi, sopra il reserve bar, ci sono i reserve store, cioè coloro che servono esclusivamente il caffè a reserve e basta. E poi con ovviamente un concetto anche di specialty coffee più evoluto. E come eh, punta di diamante ci sono i rosteri che sono a tutti gli effetti un'industria. E infatti la, la Roste di Milano ha tre licenze al suo interno, la licenza di retail, la licenza di somministrazione di mette e bevande e la licenza di industria. Quindi la Roste di Milano tosta il caffè all'interno dei macchinari proprio qui a Milano, il caffè verde viene tostato, devo dire il caffè è circa dai 14 ai 18 minuti su temperature che oscillano sui 200 gradi, poi dipende dalla tipologia di caffè, viene poi eh, stoccato all'interno del casco centrale che è questo cilindro enorme che contiene più cilindri, più silos al suo interno per sette giorni dove degassa e dopodiché eh, attraverso tutti i tubi il caffè vola e finisce direttamente nei bar il, a quel punto lì i nostri partner eh, raccolgono, scoppano, si dice proprio in termini... Certo, con il
0: cucchiaio, con la palettina
1: lo mettono nei mascinini, maschino il caffè lo servono al cliente. Quindi e giusto è, però, per dare
0: anche una dimensione, giusto per eh, rosteri, di numero dipendenti non sono esattamente 10, ma sono 100 e passa, no?
1: quasi 200.
0: Ecco, quasi 200. Giusto per far andare avanti in quel bar, sono sì. così, si dice scherzando, sì, di sì. Milano sono 200 persone.
1: Considera che eh, aprire una rosteri, aprirono i rosteri eh, a 150 metri da Piazza del Duomo, non è stato semplice per, ovviamente, le ovvie, ovvie implicazioni che comporta un'industria. Abbiamo all'interno anche un macchinario che scannerizza i pacchetti del caffè per verificare che tutto lo stato sia perfetto, che non ci siano scorie o che ci siano problematiche durante il percorso dell'impacchettamento. Perché certo. il caffè che noi tostiamo all'interno della Rostery serve sia per il servizio della miscelazione e anche per metterlo a disposizione del cliente nella vendita oppure lo spediamo in tutta Emea. Quindi Europa, Middle East ed Africa ehm, riceve il caffè reserve dalla rossa di Milano. Quindi certo. è una, un'industria vera e propria, no? Quindi ci sono i nostri mastri tostatori, cosiddetti roste, ci sono tutti coloro che curano la parte logistica del caffè, i, che caricano il caffè, i eh, manutentori per, il, per tutti i macchinari, perché è un macchinario enorme e non finisce mai. E poi abbiamo tutti i baristi, Abbiamo tutti i manager, abbiamo tutte le persone ovviamente dell'ufficio che abbiamo proprio sopra i rosteri dove ci sono il pacchetto finance, il pacchetto sourcing, il pacchetto facility, IT, eh, HR ovviamente, e eventi, marketing, eh, merchandising, quindi insomma è un'azienda... Vera e propria non è un bar, assolutamente no. Esatto, e
0: questo è per ricollegare al punto in cui ti ho interrotto. 18 colloqui dopo ti hanno detto: Giampaolo, questo è quello che devi fare, devi costruire questo oggetto.
1: 18 colloqui dopo inizia il percorso, entro in azienda nell'agosto del 2017, 14 agosto 2017. E eh, cosa faccio? Mh, praticamente per i primi sei mesi, eh, credo di aver preso, i primi otto mesi, perdonami, ho preso la bellezza di 41 aerei. Certo. Ero più in aereo che sulla terra. Certo. Eh, andando ovunque, io ne ho fatto un'immersion bellissima, tra l'altro un momento bellissimo nella vita perché sono andato a Seattle per quasi tre mesi, sono stato a Shanghai. Sono stato ad Amsterdam, sono stato a Londra, a Londra tantissimo e a Londra ci vado tutt'oggi, non adesso ovviamente, ma come routine normale. Eh, sono stato in Ruanda a vedere, le, a conoscere le farme, eh, Le, le pentagioni. Ehm. Uno dei viaggi più belli della mia vita, assolutamente. Eh, questo mi ha dato la possibilità di eh, conoscere meglio cosa fosse l'azienda e cosa fosse Starbucks, no? Ti posso dire che la cosa, una delle chiavi più più belle è stato l'incontro con Howard, dove fondamentalmente ero preparato a tanti aspetti e poi mi sono ritrovato a parlare di me. Quando ho contato di mia madre, lui ha questa vetrata stupenda eh, davanti al suo ufficio a Seattle e... E lo skyline di Seattle è meraviglioso. Quel giorno era, c'era un cielo celestissimo, un sole meraviglioso. Lui si alza in piedi, gli racconto di mia madre. Che cosa fa? Guardando il cielo, si gira, mi guarda e mi fa chissà come deve essere fiera eh, tua madre in questo momento, no? Tu aprirai il primo Starbucks in Italia, la Rostery, che rimarrà nella storia per sempre. Questa, questo, 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 questo evento se lo ricorderanno tutti per sempre. E lì ti posso dire la verità, io ho capito, eh, ho capito che cosa fosse questa azienda, ho capito la, la realtà di questa azienda. Sono uscito dall'incontro con lui, dal suo ufficio, camminavo due metri da terra, ma sono uscito dal palazzo e ho pianto. Pianto di gioia, ho pianto di gratitudine, eh, ho pianto di emozione. Eh, ho vissuto l'emozione a pieno, proprio in una maniera incredibile, al punto di quindi scoprire sempre di più lui chi fosse e far sì che oggi abbiamo una relazione che ci scriviamo su WhatsApp. Mm. Ci scriviamo, lui mi risponde sempre, Eh, non è che mi vanto di questa cosa, ma è proprio la bellezza della naturalezza del rapporto che si è creato, no? Ti ricordo che lui stava per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti e a gennaio io ero a New Yorker, e ero a New Yorker, ci siamo visti e gli ho detto allora che fai? E lui mi ha, detto, mi ha raccontato che ha avuto un problema alla schiena, mi ha dovuto sospendere e rimandare un po' la cosa. Io l'ho guardato e gli ho detto, sì, ma 2024, te ti candidi Te ti devi cambiare. <ride> certo. E lui si è messo a ridere, mi ha guardato, mi ha detto, grazie della, grazie della grinta, mi fa, ammiro sempre la tua, il tuo spirito imprenditoriale di buttarsi nelle cose, ti farò sapere, ti tengo informato. <ride> <ride> certo. Certo, Però ma io...
0: io... Guarda, l'invito che voglio fare a tutti è di, di scoprire Howard Schultz, è una persona, io l'ho, l'ho visto in Masterclass, perché ha tenuto una Masterclass su imprenditoria in generale, ecco, Gianpaolo mi sta facendo vedere un libro il titolo From the Ground Up, Ground tra l'altro doppio senso perché vuol dire caffè macinato, però vuol dire anche dalla terra, poi fino verso l'alto, eh, io l'ho visto in Masterclass, poi ho letto qualche articolo qua l'anno, non ho letto quel libro, ma lo metto nelle show notes e me lo compro perché assolutamente mi interessa, eh, personaggio di una umanità incredibile, cioè tutti si pensano imprenditore, squalo, ma anche perché un'industria, diciamo, dove il margine non è esattamente è a tripla cifra, no? quindi un'industria dovevi essere anche attento ai costi, teso e così via, a Schultz mi ha sempre colpito per, eh, proprio perché eh, walks the talk, no? come si dice magari in inglese. Lui è uno che, tutte queste cose che si dice, siamo nel business delle persone, ci teniamo alla sostenibilità, la catena del, del prodotto, rispettare i produttori, eccetera, eccetera, lo dicono tutti, lo fanno in molti meno. Lui è uno su cui metterei la mano sul fuoco, che assolutamente piuttosto non lo fa, piuttosto che farlo violando uno di questi principi. Quindi una persona che veramente invito la gente a scoprire, perché è veramente un grande, secondo me.
1: Sì, ehm, quest'uomo ha, ha, creato, ha creato un'azienda basandosi su un'esperienza personale. Cioè, il suo percorso parla proprio chiaro. Eh, suo padre era, guidava, guidava l'autotraining e negli anni, negli anni 70, fondamentalmente, 60-70, suo padre perde, eh, perde il lavoro e ancora in, in America non c'era assolutamente nessuna tutela di nessun genere. Perde il lavoro perché cade su una lastra di ghiaccio e si rompe il femore. Si rompe il femore e fondamentalmente rimane senza lavoro, con una moglie a carico e tre figli a carico. In quegli anni lì loro vivevano nei project del Brooklyn e eh, c'è la storia dove... Eh, Dove lui, se non sbaglio, vede con sua madre passare Kennedy, che dà la mano alla madre dicendogli di non smettere mai di sognare, perché l'America è il paese dei sogni, no? Cioè, dove le cose possono accadere. Lui lo scrive sempre, lo racconta, che ha creato fondamentalmente questa azienda che si basa tanto sulla tutela delle persone, si basa sul rispetto delle persone, si basa sul su benefit che diamo a tutte le nostre persone, proprio perché ha sofferto quello che non ha potuto vedere per suo padre. E, eh, e lui vuole cambiare l'America. È un percorso, non è un caso. Cioè, pensa, un uomo così, che ha raggiunto quello che ha raggiunto, a quest'ora se ne sta tranquillo, nella sua casa, certo. Austin, eh, dove vuole e si gode la vita. No, lui ha deciso di continuare a mettersi in discussione e si è è incominciato a a creare la la confusione quando ha detto mi candidato come indipendente negli Stati Uniti ed ha preso delle critiche enormi come ha preso anche dei grandi riconoscimenti ma dopo una vita così chi te lo fa fare di rimetterti ancora in discussione e prende critiche di tutti i generi sentendosi dire delle cose assurde? Chi lo fa fare? Glielo fa fare la voglia di voler veramente lottare per cambiare le cose al fine del bene degli altri, no? Certo. E io ho una fortissima ammirazione per lui, per me è un mentore, quando l'ultima volta siamo stati in roster insieme, eh, mi ricordo, gli dissi, dammi, dammi due consigli, dammi due parole, dimmi tu quello che, quello che devo fare, no? E lui mi disse, lo sai già da solo quello che devi fare, non ti devo dire niente, ma ha detto, ricordati, ricordati due cose, Uh, retail is details. quindi uh, Retail is detail, bellissimo. <ride> e poi mi disse: You are responsible for the environment that you are creating. Quindi sei responsabile dell'ambiente e dell'atmosfera che tu stai creando. Ricordati certo. questo: non ti concentrare su numeri, mi disse. non ti concentrare su uh, problematiche finanziarie o cose. Abbiamo un monte di gente che fa questo lavoro tu concentrati sulle persone, concentrati le relazioni con le persone e loro certo. faranno i numeri, saranno loro a sviluppare i numeri, non devi essere tu. Certo. E questa cosa qua me la sono portata dietro, me la sono messa nella, in tasca, quindi portandomela dietro come grande insegnamento e mi sono sempre confrontato con lui. Eh, ti posso dire che quindi, dopo tutto il percorso di immersion, siamo arrivati al eh, marzo 2018 dove siamo abbiamo diciamo la, la, la prima apparizione di Starbucks in Italia tutte le storie ci sono state del, dell'azienda che, um, che aveva provato che non era gradita dagli italiani non è vero no tutte certo. bugie create tutte le stupidaggini perché...
0: scusa apro una piccola parentesi coraggiorno se sbaglio ma il modello Starbucks Schultz si è ispirato all'Italia
1: assolutamente se non sì. sbaglio
0: cioè non è, loro l'hanno fatto in America, l'hanno sviluppato all'americana e l'hanno anche americanizzato, c'è poco da dire, però le, le, la cosa che lui aveva colto, se non ricordo male, era de, lo spirito del bar italiano, nel senso vero, la, il piacere anche, di, parliamo ovviamente degli anni 70, 80 dove la gente si sedeva a parlare, il giornale, eccetera, eccetera, e là in America non c'era e l'ha portato là, cioè era eh, questo il discorso. 900... Col...
1: 1981 lui entra in azienda come marketing manager 1983 uh, viene in Italia, viene a Milano precisamente e visita tutti i bar di Milano quindi inizia a girare tutti i bar e si innamora della metodologia della nostra uh, savoir faire nel servizio e nella certo. creare community, no? creare, creare comunque un aspetto sociale a livello umano attraverso i bar e il caffè torna a Seattle e dice ai tre soci fondatori, dobbiamo farlo anche noi. Loro gli dicono assolutamente no, non è una buona idea. Lui decide di uscire dall'azienda, raccoglie dei soldi, eh, raccoglie dei fondi e eh, inaugura e apre il caffè, il giornale, impari
0: il giornale. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Il bar e il giornale lo potete trovare anche su Google se cercate vedete il logo, è molto simile a quello di Starbucks, ha delle somiglianze. Perché nel bar e il giornale lui serviva il caffè di Starbucks. Quindi lui inizia <ride> a servire al bancone latte, caffè espresso e cappuccino. Insomma, eh, al bancone a, nei bar il giornale ne apre 5 a Seaton. E cosa succede che nello stesso momento. Starbucks stava arrivando una crisi finanziaria e viene messa in vendita. Viene messa in vendita per 3.800.000 dollari con un'offerta da effettuare entro i 60 giorni dell'acquisizione e viene proposta a lui in primis perché lui continuava ad avere una forte ammirazione, un grande amore per Starbucks. Cioè lui vedeva in Starbucks un futuro incredibile, aveva una visione incredibile. Quindi che succede? Lui inizia a raccogliere i soldi tramite amicizie e contatti, ti ricordo... Che veniva dai project, quindi non è che avesse chissà chi, né grazie al supporto di sua moglie, che è stata fondamentale per lui, eh, riesce a raccogliere circa la metà nei primi 30 giorni. E il problema è che nei restanti 30 giorni non sa più a chi chiede questi soldi. Gli tre soci fondatori lo chiamano e gli dicono guarda abbiamo ricevuto una, un'offerta di 4 milioni e molto probabilmente venderemo a questa persona. Questa persona era un magnate di Seattle, il quale era difficile da sconfiggere, che aveva capitali enormi. Che succede? Quindi Howard si vede il suo sogno di Starbucks vanire in un colpo solo. Eh, tramite dei contatti di amicizia viene, messo, viene portato all'attenzione di un avvocato. Questo avvocato eh, lo riceve, lui racconta la sua storia, e poi ti dico, vi dico chi è il nome dell'avvocato, eh, questo avvocato, fondamentalmente, lo, gli dice: torna da me tra due ore. Laura Schulz esce dall'ufficio di questo avvocato. Diciamo, ha ha perso un caffè probabilmente. Probabilmente dice: Non so cosa sta accadendo. Torna dopo due ore dall'avvocato stesso e si incamminano verso il, il magnate in questione. Vanno nell'ufficio proprio di questo magnate. E l'avvocato gli dice a questa persona: dice, tu ritiri l'offerta. Perché questo ragazzo, Howard aveva 36-37 anni, acquisterà l'azienda, io lo aiuterò a raccogliere la, la restante parte dei fondi e diventerà lui il maggiore azionista e quindi il cioè, proprietario della, della, di Starbucks. Il magnate, aveva già il suo business, ritira l'offerta e poi l'avvocato in questione aiuta Howard Schultz a raccogliere la restante parte quindi nei 60 giorni Howard raccoglie 3 milioni e 800 mila dollari nel 1987, se non sbaglio, raccoglie questi soldi e acquista Starbucks. Questa storia si è scoperta quando un giorno Howard Schultz, sul palco della Microsoft, inizia a raccontare questa storia e in prima fila c'è Bill Gates. E raccontando questa storia, Howard a un certo punto... Guarda Bill Gates e Bill Gates lo guarda come dire: Sì, ma chi era l'avvocato? Non l'hai detto. E lui lo guarda, lo chiama sul palco e gli dice: Come Bill gli fa? Sono molto amici. Gli fa: Bill, non, non sai chi era l'avvocato? Gli fa: No, assolutamente, non ne ho la minima idea. E dice: L'avvocato era tuo padre, cioè Bill Gates Sr. Ah. Quindi, ecco perché ti racconto questa storia perché Starbucks è eh, legata fortemente a Microsoft grazie al al padre di Bill Gates per il supporto che gli ha dato ed è legata fortemente all'Italia, quindi a Milano, perché eh, lui ha visto la visione, l'ha vista qua in Italia. Infatti quando siamo arrivati qua, lui ha detto proprio noi veniamo qua con rispetto e di umiltà, quando siamo arrivati a Milano Portiamo rispetto ed umiltà, rispetto per tutti gli italiani. Noi non siamo venuti a insegnare niente a nessuno, ma siamo semplicemente venuti in Italia per condividere quanto fatto nei precedenti 47 anni. E certo. ecco che Auer Schulz esce dall'azienda nel 2018 dopo l'apertura della Rossa di Milano, perché per lui era un ciclo che perché si, si stava
0: chiudeva attorno. lì su Milano.
1: Certo. E da lì inizia il suo nuovo ciclo è quello di attività sociale, di attività politica, che, certo. eh, che sono convinto e certo che forse magari non diventerà Presidente degli Stati Uniti, non lo so, ma qualcosa di grande lo combinerà. Ne sono, certo. ne sono sicuro. Certo. Eh, quindi sì, questa è la storia, la gratitudine che comunque Starbucks ha verso la, la città di Milano e verso gli italiani, perciò quindi, tutti i baristi e tutto il resto. Eh, tornando a noi, arriviamo a marzo 2018 con... Uh, L'evento del Recruiting Event, abbiamo ricevuto 5.000 candidature e su 5.000 candidature abbiamo fatto ovviamente supporto anche a un gruppo power perché da soli non ce la potevamo fare, Eh, abbiamo fatto tutto uno, uno screening di curriculum e quindi poi di colloqui, 5 colloqui.
0: E questo è perché voi avevate, diciamo, un organigramma disegnato su una slide vuoto, cioè con le celle di chi deve fare cosa, ma non c'era la persona, eh? quindi bisognava assumerli tutti considera. per poter poi arrivare all'apertura.
1: Sì, tu considera che io avevo, durante la mia immersion, avevo stilato un organigramma vedendo quello che erano nelle altre rostri e sulla base di quello avevo trasformato con le esigenze italiane. Certo. Quindi sono andato a creare esigenze italiane dovute a tanti fattori al fattore culturale, ma anche al fattore logistico. Perché ogni, ogni location ha il suo perché, quindi i suoi bisogni, no? Quindi eh, da questi 5.000 siamo arrivati a 500 e abbiamo, abbiamo costruito un museo, eh, un museo proprio in uno spazio qui a Milano. Abbiamo costruito un museo dove abbiamo ricostruito la, la Journey di Starbucks. Uh-huh. E abbiamo fatto rivivere ai ragazzi 250 la mattina, 250 pomeriggio, abbiamo fatto rivivere tutto questo fattore esperienziale che ha portato poi a un one-to-one finale dove siamo approcciati per la prima volta. Eh, c'è, ancora un, c'è ancora un video che è il Milan Hiring Celebration Event di Starbucks è bellissimo su YouTube, è veramente bello, si può vedere.
0: Non mettiamolo le show notes.
1: Ok, poi te lo giro. Eh, è un, c'è una frase che io dico in questo video che poi ha fatto il giro del mondo Questa frase dice noi cerchiamo persone che hanno voglia di fare la differenza e eh, cercare persone che hanno voglia di fare la differenza non era per me una frase fatta, forse a quei tempi era una frase fatta perché sembrava il manager in carriera che voleva cambiare le cose, oggi sono i miei ragazzi a scrivermi stiamo facendo la differenza. Certo. E, e si ricordano ancora co- cosa volessi dire, e certamente in questi due anni insieme hanno capito cosa volevamo dire, che non era diventare i migliori baristi del mondo. Certo, dal punto di vista tecnico è una cosa che per me è molto importante e chiaramente cerchiamo di migliorarci sempre in ogni aspetto, ma quello che mi preme di più è cercare di eh, aiutare le persone a migliorarsi cioè migliorarsi dal punto di vista umano e dal punto di vista sociale. E questo secondo me, è quello in cui eh, facciamo la differenza, in cui siamo stati eh, sempre molto attenti e eh, abbiamo tanto da migliorare ancora, però certamente stiamo sviluppando un singolo alla volta, una persona alla volta. La, la nostra missione dice chiaramente to inspire, nurture the human spirit, one person, one cup, one neighbor at a time. Se la, vai a, se la vai a vedere bene, non, non parla di caffè, parla di persone. Se vai a pensare bene, certo, il caffè è un punto da cui noi partiamo, da cui veniamo, il nostro core business ci mancherebbe, ma come tu hai detto all'inizio, noi non siamo un'azienda di caffè che serve persone, ma siamo un'azienda fatta di persone che servono caffè. Basta incrociare queste due parole e il significato cambia completamente. E la missione cambia completamente. Ed è quello che abbiamo fatto. Quindi da Recruiting Event abbiamo assunto eh, quasi 300 persone in un colpo solo. Eh, Le abbiamo assunte più del 51% a tempo indeterminato. Per arrivare dopo un anno al 99,4% a tempo indeterminato. Quindi io adesso ho praticamente a parte qualche elemento, qualche partner che è entrato da, da meno, magari a, perciò fa, fa, segue un percorso, di un primo step di determinato, certo. però abbiamo praticamente tutti a tempo indeterminato. Quindi persone su cui, dobbiamo, su cui lavoriamo tanto, persone su cui aiutiamo tanto sullo sviluppo, sull'aspetto umano, a cui diamo opportunità di, di crescita e di miglioramento. Lo dico sempre ragazzi, Possiamo sbagliare qualcosa a livello tecnico, ci dobbiamo migliorare, quindi comunque c'è il cliente a cui dobbiamo rendere conto, ma quello in cui non possiamo assolutamente sbagliare è l'attitudine. Quindi l'attitudine per me è fondamentale nell'approccio. Quello che abbiamo detto all'inizio, cioè le scarpe devono essere allacciate e nelle scarpe c'è un concetto di disciplina, come dicevi benissimo tu, c'è un, un concetto di rispetto, di educazione di devozione e di divertirsi in quello che facciamo io dico sempre ragazzi se non vi divertite, cambiate lavoro cioè certo. se questo lavoro non vi diverte non fa per voi perché, perché questo, lavoro, questo lavoro, lavoro al pubblico è, è un forte impegno perché comunque sia devi sempre soddisfare bisogni altrui, ma intanto inizia a soddisfare i tuoi bisogni Certo. Perché se tu soddisfi i tuoi, automaticamente generi positività e bellezza nel perché fai le cose. E di conseguenza, le persone si affezionano a quello che tu fai e il perché lo fai. Solo che spesso io vedo persone che lavorano in altre realtà e lo fanno. Diccio come va? È sempre uguale, è sempre a lamentarsi. Cambia. Io capisco certo. che tutti noi dobbiamo arrivare a fine mese, io non lo metto in dubbio. Però voglio dire. Mh, Come come dice il mio amico Oscar Farinetti, eh, non siamo cittadini solamente italiani, siamo cittadini del mondo. E in qualità di cittadini del mondo, le possibilità e le opportunità sono ovunque. Cioè, ho girato il mondo con una ciabatta e una scarpa, fondamentalmente, e mi sono creato le possibilità di arrivare dove sono oggi. Perché non ho mai smesso di mollare e di sognare. E ancora ho da fare. Tu all'inizio hai detto una cosa, Io sono un punto di arrivo. No, io sono un punto di partenza. Tu hai detto punto di arrivo. Io ti dico di no. Io sono un punto di partenza adesso, perché a 40 anni ho davanti un milione in più di possibilità di quelle che avevo due anni fa. E questo mi dà un'energia incredibile per aiutare i miei ragazzi a vivere le stesse cose. Quando condivido la mia storia, quando racconto di me ai miei ragazzi, vedo vedo nei loro occhi occhi la grinta di voler fare qualcosa di simile quando qualcuno mi dice io vorrei essere come te non è che mi lodo in questo non è che mi mi vanto di questo ma sono contento che loro possano vedere qualcosa così perché vuol dire che si ispirano a qualcosa di sano qualcosa di, di costruito con sacrificio e con volontà
0: costruito, questa è la parola costruito con pezzo dopo pezzo come hai detto tu dettaglio dopo dettaglio vite dopo vite Eh, sei sei arrivato a crearti il percorso che hai creato e se loro si ispirano non tanto a quello che hai raggiunto ma all'atteggiamento, all'attitudine, come dicevi, sei sicuro che magari arriveranno da un'altra parte ma sarà comunque una parte ugualmente eh, di soddisfazione, ugualmente positiva.
1: Ma infatti non pretendo assolutamente che tutti i miei ragazzi diventino tutti i manager di Starbucks, sarei felice. Certo. Ma magari il loro sogno è altro, il loro sogno è nel cassetto di fare i medici, i dottori o, o non lo so, i responsabili di marketing, di realtà, della tecnologia, non lo so, per esempio. E se un giorno mi diranno, ho trovato questo lavoro, mi hanno proposto questa cosa, è quello che cercavo da tanti anni ed io ho partecipato a questa crescita, io non sarò certo. altro che felice. Cioè il mio obiettivo, certo. il mio obiettivo è, è, è quello di dare a loro la possibilità di ottenere dei risultati e allo stesso momento un giorno di incontrarli per strada e vedere che che ti abbracciano con un grande sorriso perché sanno che tu gli hai dato tanto dal punto di vista umano. Poi dal punto di vista tecnico ci sono manager molto più bravi di me, molto più in gamma, molto più preparati. Io sono sono diplomato in ragioneria, non ho fatto MBA o null'altro in questo termine. Ho cercato di laurearmi sul campo fondamentalmente. (ride) Certo. Diciamo che ancora devo, darmi, devo, devo presentare la tesi, ancora, perciò ho ancora da dare esami. Eh, e li do tutti i giorni gli esami, perciò ti dico, è un percorso che continua, continua e continua. È chiaro che eh, per fare questo ci vuole tanta, tanta umiltà, ci vuole tanta sure. vulnerabilità, perché ci sono dei momenti in cui devi anche riconoscere di non sapere delle cose, di non saperle fare, quindi devi devi delegare a chi è più capace di te di farlo. Certo. E ci sono dei momenti in cui invece ti devi prendere la responsabilità di tutto e affrontarla in prima persona. E non ti puoi nascondere dietro a scuse o altre cose. Perciò, ecco perché ti dico, i leader devono parlare, devono esporsi, devono esporsi anche alle critiche. Perché è solo così che ti migliori. Quelli che non parlano mai o che si nascondono Magari sono leader sul campo, magari sono leader di esempio fisico e, ed è fondamentale e importante, però questo è un momento in cui ci vuole anche la comunicazione che deve, deve arrivare nelle, nelle, nelle case delle persone. Cioè questo è fondamentale. Io dico sempre ai miei ragazzi, loro non sono baristi, loro sono i brand ambassador dell'azienda, dentro lo store e fuori allo store. Perché come ci comportiamo anche fuori, che rappresenta rappresenta un brand, ma rappresenta te stesso. Se tu riesci a eh, rappresentare il brand anche fuori, eh, è un passo in avanti per l'azienda, ma lo è anche per te. Certo è è un fatto, devi riconoscerti nei valori dell'azienda. Se se non ti riconosci perché sei distante da tutto ciò, allora devi cambiare lavoro, devi cambiare realtà. Perché non sei felice. Secondo me qui si chiude
0: benissimo il cerchio rispetto anche a quello che dicevamo prima. Siamo finiti a parlare del brand Starbucks, tu prima hai parlato anche di personal branding e mi piace anche che tu abbia evidenziato come non hai fatto l'università, non hai fatto l'NBA, però hai fatto esperienze che che in maniera logica, leggendolo chiaramente in queste due ore e mezza in cui abbiamo raccontato tutto, ti portano a essere pronto per la sfida che tu hai. Però secondo me... Eh, la parte più importante è quella che è stressato adesso cioè nel momento in cui io ci tengo alla percezione che le persone hanno del brand dell'azienda per cui lavoro conta ciò che faccio quando sono quando ho il grembiule ma conta anche ciò che faccio quando non ce l'ho allora io il messaggio che voglio dare come sempre a chi ascolta è questo è il brand Starbucks e il brand Starbucks qualcuno un giorno si è messo in una stanza e ha definito quali sono i valori quali sono la mission, eccetera, eccetera, e quindi è stato creato una sorta di standard che poi viene declinato su tutti i punti di vendita. Però quello che la gente spesso non crede, perché? Perché non lo fa nessuno al posto tuo, quindi la gente non lo vede, è guarda che anche il tuo brand, di Giampaolo Grossi, Ride Cervellini, chiunque altro, è un brand che la gente con cui tu interagisci percepisce, ok? È un brand che lascia un'impronta, positiva o negativa. E allora... Torna al discorso del dire, ne parlavamo prima scherzando, tra quello che tira le viti e quello che fa l'influencer su Instagram. Qual è il brand che tu vuoi trasmettere? Se è di quello che tira le viti, ma per la morte del cielo, continua a tirare le viti, va benissimo, ok? E sarai contento così e sarai forse, come dicevi tu, più contento di quello che fa l'influencer alle Maldive. Però, se non è quello, non... ragionaci. Riscrivi il paradigma di mission e values e poi comportati in maniera coerente anche se, e questo è importante dirlo se tu sei 50 kg sovrappeso e da domani decidi di metterti a correre una maratona probabilmente non ce la fai se però cominci un chilometro, due chilometri a camminare, poi un po' di jogging riuscirai a farcela l'importante è capire che il dolore che tu provi quando ti forzi a fare delle cose che sono agli antipodi di quello che hai sempre fatto è, c'è, è presente, va gestito, ma quel dolore si chiama progresso, questa secondo me è la cosa molto molto importante da sottolineare. E tu tramite questa tua storia di ups and downs, di, di telefonati, voli presi da Naples a New York nel giro di tre giorni, voli di Kuwait eccetera eccetera, secondo me ce l'hai raccontato molto bene proprio perché ognuna di queste storie, di queste scelte secondo me nasconde un un conflitto interiore, una voglia di crescere e soprattutto una consapevolezza del fatto che questa scelta non sarà semplice, però anche una consapevolezza nel fatto che tu dici io so lavorare duro, io so cosa vuol dire sacrificio, io so fare un mestiere con determinati standard e sono certo che anche se non capisco la lingua di chi sta di là in qualche maniera queste cose mi porteranno da qualche parte, insomma Come hai detto tu, non è un punto di arrivo, ma dove sei arrivato adesso, diciamo, è un checkpoint assolutamente di tutto rispetto.
1: In merito alla alla brand mission, eh, c'è un concetto che ci tengo a dirti. In Starbucks, quando prendiamo delle decisioni, vengono lasciate due sedie vuote in una riunione. Eh, Una sedia vuota è per i nostri ragazzi, per i nostri partner, e l'altra sedia vuota è per i nostri clienti, i nostri customer. Eh, se la decisione che viene messa sul tavolo rispetta le esigenze e le necessità delle due sedie vuote allora vuol dire che è quella giusta ecco che che quindi tu che avviti le le viti non avviti le viti magari stai risolvendo un problema magari dai certezza ad una persona che deve appendere il quadro più importante della sua famiglia. Certo. Non è avvitare la vite, è mettere in sicurezza un qualcosa di caro. Le viti le mettiamo per bloccare le cose, no? Per tenerle ferme. Certo. E, e la vita ha una metafora, se la vai a vedere, è una metafora che ti dà tranquillità. Quando blocchi una situazione, perché la cosa si sta muovendo e ti dà noia e si muove, ci metti un chiodo. Certo. Bene, interpreta allora la brand in una maniera diversa, tu non metti chiodi ma salvi le cose, le metti in posizione, le aggiusti, le allinei, cioè guarda già quante interpretazioni possiamo dare, poi ognuno le costruisce come vuole, Perciò però ci devi credere, come hai detto bene tu, ci devi credere ed è una cosa costante che devi fare tutti i giorni perché se no chiaramente… Non puoi pretendere domani mattina di imparare a mettere un chiodo se non ho mai messo uno, perché ti spacchi ovviamente un pollice. è normale. Eh, e quindi devi pensare un, un chiodo alla volta, no? È normalissimo. Eh, questo è un po' quello che ho fatto nella mia vita. Ti posso dire anche che eh, ho sempre cercato di vedere oltre le cose, in modo molto visionario, questa è una cosa che sto sviluppando sempre di più nel tempo, cercare di immaginare quello che accade. E di vedere sempre qualcosa di più, e in questo la sensibilità è un qualcosa che mi ha aiutato tanto, ma che allo stesso modo mi ha fatto anche tanto soffrire. Certo. con quella sensibilità, nel nostro lavoro, la sensibilità è fondamentale. Se non sei sensibile, non, non, non riesci a vedere le cose. Una volta, certo. noi purtroppo non possiamo far accedere i cani all'interno della rostri, e purtroppo non possiamo farlo, primo perché io amo i cani io li amo i cani assolutamente li amo gli animali purtroppo non possiamo farli entrare perché la legge non ce lo permette perché abbiamo la licenza di industria e quella licenza lì non è un bar normale la licenza prevede che gli animali purtroppo non possono entrare quindi dovrei togliere tutto il caffè da tutte le zone per far entrare i cani
0: e adesso un bel caffè finito
1: glielo teniamo noi fuori e ci ci proponiamo di tenerlo noi fuori. Ho fatto comprare delle ciotole per l'acqua, quindi diamo al cagnolino l'acqua e i nostri ragazzi tengono il cane fuori per permettere alle persone di vivere l'esperienza. E l'ho fatto anch'io una volta, sono rimasto con un un cagnolino quasi un'ora a giocare con questo cane fuori in terrazza e ti dico la verità, è stata un'ora anzi piacevolissima perché mi ha fatto staccare un attimo dalla routine della giornata e sono stato con un cagnolino piacevolmente.
0: E quindi lasciami dire, è un'esperienza a questo punto anche per il cane che invece sì. che essere schiaffato sotto un tavolo e dire stai zitto, stai fermo anche lui al suo spazio si diverte e viene accoccolato certo. come viene coccolato chi sta dentro,
1: dentro certo. la rossa. Certo, certo, quindi ehm, è comunque il prestarsi a fare attività che a volte volte mi fanno ridere, mi sento dire, "Eh, ma tu come general manager ti ti poni eh, troppo in maniera troppo friendly o comunque a disposizione di tutti. E perché non lo devo fare? Cioè, perché devo fare quello che se la tira e con me non puoi parlare o chiaro, se arriva qualcuno a intervistarmi e vuol parlare di, non lo so, di cose che non riguardano il mio settore, è chiaro, che, signori, non mi interessa, grazie, ma comunque sia se è un argomento che è inerente alla mia attività, alla mia realtà, ai miei ragazzi perché non devo parlarci? Ma perché certo. no? Cioè, quindi certo. non, non, non vedo, non capisco perché questa mancanza di disponibilità eh, spesso improntata a, a ma la, ma la vivo anche in tante situazioni, no? Tipo possiamo incontrarci, dopo ti devo parlare? No? Sì, mandami, mandami l'invitation sul calendario. Ma non puoi adesso 5 minuti. No, no, mandami l'invitation, poi li vedi giù al bar a bere E dici, ma erano 5 minuti. <ride> sì, esatto. Cioè, credo che dedicare il tempo agli altri sia uno dei regali più belli che si possa fare nella vita. E, e penso che questa cosa sia doverosa da parte delle persone che hanno il ruolo come il mio, dedicare tempo agli altri, perché gli altri hanno bisogno di ispirarsi a qualcuno eh, che ha vissuto un percorso, che ha vissuto una carriera, che ha avuto anche più fortuna a tratti, perché comunque la fortuna è fondamentale, anche se va cercata. Però, però questo penso sia, credo sia un dono che le persone nei, nei miei ruoli debbano assolutamente fare, cioè dedicare tempo alle agli, agli altre persone. Chiaro, non lo puoi dedicare a tutti, è chiaro, eh, perché se no non riesci a portare avanti anche le tue attività quotidiane, quello è normale, però con un'organizzazione si può fare tutta una vita. Certo. Cioè...
0: Senti Gian Paolo, ti faccio un'ultima domanda, molto egoista. Perché, eh, perché mi interessa personalmente ed è la seguente, sperando che quando questo episodio verrà pubblicato la risposta sia applicabile. Qual è il modo migliore per eh, avere la full experience all'interno della Rostering? No? Cioè, se io vengo lì e dico voglio essere... Prendetevi cura di me, gestitemi voi, mandatemi a casa con la bocca aperta eh, di stupore. Qual è il modo migliore? Non so, il momento, il giorno della settimana, l'angolino... Eh, il prodotto da scegliere, dimmi tu.
1: Allora, innanzitutto è avere proprio l'approccio che tu stai avendo, cioè entrare e dire ciao a tutti, eh, fatemi vivere tutto quello che volete. Quindi essere aperti mentalmente, eh, prendersi del tempo, certamente per se stessi, ed essere aperti mentalmente a qualcosa di nuovo. Come giorno della settimana ti posso dire, chiaro, i nostri sabati e domenica non sono i migliori giorni per vivere esperienzialità perché di solito, come media, abbiamo sempre fatto dai sulle 15.000 persone al giorno. Quindi, <ride> okay. magari, insomma, diventa un po' diverso, chiaramente che è un lunedì pomeriggio o martedì certo. verso le 5 e mezzo, 6. Eh, durante la settimana ti posso dire che, insomma, ormai non ci sono più quelle file incredibili che abbiamo avuto, eh, perciò uno si può ritagliare il tempo per se stesso e vivere l'esperienzialità in modo sereno. All'interno della Rostri ci sono vari punti, bar, dove noi ti possiamo far vivere tutte le esperienze che vuoi, ma tu puoi anche entrare e chiedere, io posso fare un tour, posso vivere il tour della Rostri, posso conoscere cosa c'è all'interno della Rostri, a partire dalla palladiana, la pimentazione che abbiamo, il soffitto, che è la palladiana rivista in modo futurista, gli archi del main bar fatti di legno che ricordano il castello sforzesco, il marmo di Carrara di Calacatta che è un pezzo d'antiquariato pazzesco, la statua di marmo fuori che ha tutta una storia impressionante, eh, la statua di di bronzo fatta a pietra santa. Eh, tutto il sistema di, to, di tostatura del caffè il caffè come vola da dove arriva quando arriva il caffè che durante il processo della tostatura fa due pop come il rumore dei popcorn cosa che magari non, non sai e che è bello scoprire e capire eh, il processo e la storia dell'azienda che abbiamo sulla, sulla nostra wall c'è tutto il percorso dal, 2000, dal 1971 al 2019 il wall che è interattivo dove puoi giocare con un'applicazione e vedere le coffee card e capire cosa viene fatto in tutti quei paesi che vai a puntare col telefono, eh, provare il Siphon, provare la Clover, provare il Purover, provare la Chemex, provare la French Press, provare il caffè freddo, provare il Nitro Chocolate Cream, eh, provare il pairing tra il caffè e la cioccolata, provare l'affogato col gelato al Nitro, all'azoto, con il caffè all'interno. <ride> Sto salivando. Ma scusami, queste cose si fanno, cioè
0: entro e chiedo o ci sono dei momenti dove fanno dei tour?
1: Entri e chiedi. Noi siamo lì per questo. Tu entri e chiedi e chiedi che cosa vuoi vivere e ti devi prendere certamente del tempo, questo è ovvio. Certo. Però tu puoi anche venire in Rolstri e dire voglio un espresso veloce. E non certo. ti facciamo quello. Perciò eh, non è, è... Si torna il concetto del soggettivo. Dipende tu cosa vuoi. Dipende certo. come la vuoi dire, molti interpretano la rostri a volte, all'inizio in particolare, come posto da turisti. Non è vero. È certamente anche un posto da turisti, perché abbiamo certo. fatto due, più di due milioni e mezzo di persone in un anno, più del Duomo di Milano, parole del signore. È, è normale che è un posto da turisti, è un'azienda internazionale che è all'interno di 90, quasi 90 paesi nel mondo, è normale che tutti gli stranieri vengano a vederla. Ma perché? Perché è un qualcosa di teatrale, è un qualcosa che non è mai esistito, è un qualcosa che non c'è, che non ha competito, certo. che non ce l'ha sul mercato EMEA. Quindi è normale che ci vengano. Però puoi anche ritagliarti dei momenti per viverla in una maniera diversa. Chiaro, se vieni sempre solo il sabato pomeriggio e eh, ti troverai purtroppo sempre di fronte a 10-15 persone, ed è normale che vivi una situazione più caotica, lo posso comprendere. Magari se un giorno viene di venerdì o di giovedì o di mercoledì, sicuramente puoi vivere una esperienzialità diversa. Perciò spesso ci facciamo, come consumatore, qui mi ci metto anch'io, ci facciamo influenzare dalla, dal, dal primo impatto. Sì. Sai quante volte, ti racconto questo, eh, mi metto vicino alla porta di uscita Sento due persone sui 70 anni uscire. E la signora fa a lui: sai gli ultimi due o tre metri che sono quel momento in cui c'è il commento dell'esperienza, sì. no? Che è bella o no? E la signora fa al marito: bellissimo, eh? gentilissimi, però il caffè non è italiano. Io la sento, la fermo, e dico signora, mi scusi, ho sentito che parlava del caffè italiano. Lei che caffè beve? Lei mi parla di un'azienda di tutto rispetto. Io bevo caffè e lavazza. Bene, faccio signore, ottimo caffè, sono cresciuto con il caffè e la lavazza, già ci mancherebbe. Faccio, ma il caffè da dove viene? Eh, viene dalla Lavazza. Non da Torino direi. <ride> eh, faccio, a Torino non viene, ma neanche da Bologna, neanche da Napoli, neanche da, da Firenze, no? Neanche da Milano. Qual è il paese di provenienza? Eh, fa, non lo so. Allora l'accompagno all'Experience all bar e gli offro un Costa Rica in siphon a lei e al marito. Gli lascio provare la, l'esperienza, torno lì dopo 10 minuti, un quarto d'ora. Faccio signora come va? Tutto bene? Le è piaciuto? Guarda la ragazza, la, la barista è stata veramente gentile, veramente carina. L'esperienza stupenda, ci ha raccontato del Costa Rica, ci ha raccontato di quello che fate nella farmer che si chiama Alsazia, si ricordava anche il nome? La farmer Alsazia del Costa Rica. bellissimo, il caffè buonissimo, una cosa, mi ricorderò, lo dirò ai miei nipoti. Il marito invece mi guardava male. ma vicino al signore faccio tutto bene, le è piaciuto, ci sono dei problemi. Mi fa, vai via, vai via, giovanotto, allontanati, no? Me lo dice in un modo anche un po' provocatorio e scherzoso. Allora vado alla signora e faccio, signora, ma c'è qualche problema con suo marito? Mi fa la signora, guarda, è arrabbiato con me. E io, che cosa? Perché mi ha detto, mi dici per 40 anni che caffè mi hai dato? <ride> ecco che, vedi, ti faccio capire in questa situazione divertente che siamo troppo vincolati dalle nostre usi e consuetudini. Questo non vuol dire che se tu scopri il caffè di Starbucks devi per forza passare da quel giorno a bere il caffè di Starbucks. Certo, certo. Ma hai vissuto un'esperienza. Poi ti piace quello che ti piace, ti piace bianco, blu o verde, è uguale. Quello è è soggettivo, decidi tu, ci mancherebbe. Però apriamo la mente al al fattore esperienziale, conosciamo prima di giudicare. Perché uno dei più grandi errori che facciamo in tante cose nella vita è giudicare prima di conoscere i fatti, prima di analizzare la situazione com'è. Cioè analizzarla dal punto di vista oggettivo. Poi soggettivamente dico... Tutto bello, tutto fantastico, potrebbe dire una, la signora di turno, però io preferisco l'azienda italiana. È un altro discorso. Certo. Rido. Totale rispetto, ci mancherebbe. Però se non conosci la realtà, non giudicare, perché prima certo. le cose vanno conoscute. Però cosa puoi fare in anni rossi? È fare domande, mille domande. Chiedere di tutto di più e noi ti risponderemo.
0: Guarda Gianpaolo, direi figata, io spero che alzino questo questo lockdown il prima possibile e sicuramente ti chiederò chiederò una visita guidata, se non sei occupato a tenere i cani degli altri, ti chiederò chiederò una visita guidata nella Rostery, sicuramente sono stato due o tre volte, devo dire, esperienza incredibile anche solo vederla, ma non ho vissuto niente di quello che hai detto perché ero di corsa. Quindi torno alla soggettività, sono entrato, ho messo la spunta, visto, sono uscito, però prova approfondita, sono d'accordo con te, proprio perché così mi prendo il 100% di quello che la rosteria ha da dare, magari non solo la tazzina di caffè. Comunque, tre ore, direi che questo è record forse per il podcast, però è stata una storia veramente avvicente, che secondo me, come hai detto tu, a me piace riprendere una frase che hai detto, hai detto... Eh, dedicare il tempo agli altri è uno dei regali più belli che si possano fare nella vita e soprattutto nel senso in cui ti rendi conto che il tempo che stai dedicando è un tempo formativo è un tempo che lascia un'impronta è un tempo che dà un'ispirazione sana a fare cose secondo un modello sano che poi porterà ciascuno dove vuole andare questa persona però i capisaldi, i pillar su cui questo si costruisce sono lavoro duro, sacrificio, lavoro di squadra essere generosi, queste cose portano sempre da qualche parte, a prescindere che uno voglia fare ristorazione, data analytics, come faccio io, marketing o altre cose,
1: quindi la secondo me fare.
0: la tua storia veramente esemplifica tutto questo in maniera veramente fatta, fatta molto bene senti, grazie mille Gianpaolo, e grazie. ci vediamo presto alla rosteria a Milano allora
1: ottimo, grazie Davide, grazie mille del tempo insieme, grazie a presto, ciao
0: ciao, ciao, ciao. Ed eccoci qui, finita questa lunga, profonda e densa intervista con Giampaolo Grossi. Abbiamo davvero una valanga di spunti. Io ho preso due pagine di appunti e sicuramente rifletterò spesso nel mio quotidiano su frasi come «Io lavoro per i miei ragazzi, non con i miei ragazzi», «Retail is detail», «Tu sei responsabile dell'ambiente che stai creando». E l'ultima, dedicare il tempo agli altri è il dono più grande che si possa fare. E quindi, cari ascoltatori, io vi faccio un augurio. Domani mattina, un augurio è una richiesta in realtà, domani mattina quando ci svegliamo facciamoci una domanda, anzi facciamocene tre, e chiediamoci che cosa posso fare oggi per raggiungere l'eccellenza? Che cosa posso fare oggi per i miei ragazzi? E infine, che cosa posso fare oggi per plasmare l'ambiente in cui vivo in modo che sia funzionale al raggiungimento del mio successo. Chiediamocelo ogni giorno e ogni giorno iniziamo ad aggiungere tasselli al puzzle della nostra vita. Ogni giorno. Come sempre vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Aggiornamento consueto sulla versione italiana, direi tutto pronto, ho mandato ieri l'ultima lista di piccole modifiche, direi che ormai ci siamo. Seguitemi sui social media, profilo LinkedIn e pagina Facebook per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro vi piace e scatenano discussioni. Aiuta anche le altre persone a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast, mi raccomando, sull'Apple Store io leggo tutte le vostre recensioni e mi aiutano a migliorarlo. Magari raccontate di come il libro vi ha aiutato a prendere una decisione o parlate di una cosa, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato ascoltando il podcast oppure leggendo il libro. Un grande grazie va a tutti quelli che postano su LinkedIn, Facebook e Instagram magari foto del libro o gli hashtag individuati nel libro o di come stanno usando gli strumenti per crescere e migliorare anche Kindle Unlimited il prodotto per chi vuole leggere tanto e spendere poco con 9 euro al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle incluso Office of Cards e il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto potete semplicemente lasciarlo lì e passare al successivo trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Quindi se tutto questo vi piace e lo trovate utile, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, il vostro fidanzato, o fidanzata, il capo, il team, collaboratori, parenti di ogni genere. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta passivo e senza sforzo, è andare su it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon come sapete compro tutto, gli ultimi acquisti sono stati un olio ligure di olive taggiasche davvero eccezionale che si chiama Cuvea e che mi sento di, raccontar- di raccomandarvi, Cuvea C-U-V-E-A. Poi ho comprato anche un set di timbri e di stampi per tortellini, <ride> non avete idea di quanta pasta in casa io abbia fatto in questi ultimi tre mesi. E poi ho comprato un pepe selvatico del, del Madagascar che vi straconsiglio, si chiama VOATSIPERIFERY v a t s i p e r Costa 12 euro, che la gente dirà ma qua al supermercato compro il pepe a 1 euro e questo costa 12, costa 10 volte tanto. Sì, però costa 12 euro e vi dura oltre un anno, quindi chiaramente è una spesa abbastanza contenuta. Ma rispetto al pepe del supermercato è veramente un altro pianeta se vi piace la carne e se vi piace il pepe questo decisamente non volete farvelo scappare sono certo che in questi giorni di quarantena abbiamo fatto tutti un po più di shopping online e amazon è decisamente comodo per moltissimi prodotti se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione quindi Aggiungendo al carrello e completando il pagamento. Amazon me conosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Come sempre vi ricordo che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Quindi mi raccomando it.officeofcards.com barra libri oppure sulle show notes di questo episodio che trovate su it.officeofcards.com barra podcasts. Seguite Office of Cards sui social e commentate suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande che poi affronterò negli episodi di domande e risposte non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così riceverete anche notifiche quando escono i nuovi episodi che dire, grazie per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare sia voi stessi che gli altri intorno a voi anche in giorni come questi. Alla prossima!